0: שלום שלמה, או הרב ויליק שם. לפי בחירתך. שלום צור, שלמה זה מצוין. נתחיל בסיפור המסגרת של הפודקאסט. אני אציג את עצמי, יהודי חילוני בשנות החמישים לחיי, מרצה להוראת מתמטיקה במכללה למורים, בעל משפחה. קרוב לשני עשורים אני מנסה לעשות תשובה בדרך עצמאית ולא סלולה ולא מוצאים מי לדבר על זה. חילוניים לא מבינים למה אני חותר. דתיים לא לוקחים אותי ברצינות ומציעים לי להתחזה. ספרים בהם עיינתי מדברים אל אנשים דתיים בהקשר של מצוות או לכאלה שרוצים לחזור בתשובה ולעשות דתיים ואני לא רוצה לחזור בתשובה רק לעשות תשובה עד שאני פוגש בספר הפרשנות שלך שלמה לאור את התשובה של הרב קוק ומתמלא בהתרגשות הנה רב מכובד ראש ישיבה שמפתח תפיסה ייחודי של תשובה שמתכתבת עם הרעיונות שפיתחתי בקרן הזווית שלי ויותר מכך הנה אדם יהודי שיוכל להבין לליבי לי ואוכל ללמוד ממנו וכאשר הסכמת לשוחח איתי על נושא התשובה, אפילו כאן בפומבי, הייתי בעננים. אני אשמח לשמוע איך אתה תופס את המפגש שלנו כאן, מה הביא אותך להציע לחילוני כמוני להצטרף לפודקאסט באכסניה כה מכובדת של ישיבת מחניים.
1: טוב, שלום צור, הקדמה מרגשת, חייב להודות. אה, אולי... בהקשר של השיחה בינינו, ראוי שגם אני אציג את עצמי ב, 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 בתוך הקונטקסט של השיחה שעומדת לי בעזרת השם להתפתח. אני מאלו שחזרו בתשובה ולקחו אותה למקום של המצוות והמחויבות ההלכתית, אבל כל חיי הבנתי, ואני חושב שבעיקר כאשר נפגשתי עם כתפי הרב קוק, שתשובה זה הרבה יותר, ואפילו כמעט לא, אבל ודאי הרבה יותר, מאשר רק שיבה למצוות, אלא זו שיבה שהיא מסע ארוך לשוב אל, אל חיים בכל הרבדים שלהם, בכל המובנים שלהם. היא תשובה של משמעות והיא תשובה של התחברות לחברה, לעם, לרעיון, לקדוש ברוך הוא, וגם למחויבות ההלכתית, אם בוחרים בה, אבל כמו שהרב קוק בעצמו לימד, תשובה לא נועדה לדתיים או לחילונים, נועדה לבני אדם. היא לא נועדה רק ליהודים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא ברא בתוכו את היכולת להתפתח, את היכולת להתקדם ובמובן הזה לעולם המודרני אולי מכל הגות התשובה הגדולה אולי צ'רלס דרווין היה ההוגה הגדול ביותר של התשובה היכולת שלי להאמין בהתפתחות, להאמין ביכולת להשתנות, לדעת שמה שהיה אתמול כבר לא יהיה מחר שלא רק הזמן רץ ולא רק התודעה שלי רצה אלא העולם כולו הולך בעקבותינו ואנחנו בעקבותיו והסימביוזה ביני לבין ההתפתחות של העולם היא בעיניי תמיד הייתה התשובה ובאורות התשובה כמו שאני הבנתי את אורות התשובה ואני שמח מאוד שהספר שלי הצליח לפגוש אותך ולשמחתי עוד רבים רבים מאוד בעולם תורני ובעולם חילוני הרב חוק לא היה אוהב את המילה חילוני, אבל אנחנו כבר משתמשים במילה הזו כל הזמן לצערי. אבל בכל אופן, כמי שבא מבית חילוני ועשה את התהליך הזה, אני משוכנע שאורות התשובה, כמו נושא התשובה בכלל, הוא צריך להיות נחלת הכלל. ומי ששומר מצוות, מי שלא שומר מצוות, אחד ההפסדים האיומים ביותר שקרו, אני חושב, לחברה היהודית, זה העובדה שבחלוקה בין דתיים לחילונים, הדתיים פטורים מלעשות תשובה משום שהם מרגישים שהם דתיים אז הם בסדר. החילונים אומרים תשובה זה לדתיים וכמו שהרפוק עצמו כותב ונמצא שמאלו ומאלו חסרה התשובה. אז אני שמח מאוד למפגש הזה. אני שמח למפגש משום שאנחנו לא נעמיד, אני חושב, גם ההיכרות הקצרה שלי איתך, אני לא חושב שנעמיד אנטי תזות. לא באנו לפה להתווכח, לא באנו לומר, לא באנו לומר איך התשובה שלי נראית ואיך התשובה שלך אלא איזה תשובה יוצאת מבין, מבין שנינו ואני מצפה, מצפה באמת לקרבה גדולה בהסכתים הקרובים
0: עבורי הרעיון של התשובה בעיקר בהשראת הרב קוק הוא רעיון של השנים האחרונות נניח שני העשורים האחרונים גם בתור ילד וגם בתור אדם צעיר מושג התשובה באמת היה משהו של דתיים ביום כיפור אנחנו הולכים פעם בשנה יותר מזה הייתי חשדן לגבי מושג התשובה שזה סוג של ניקוי מצפון כמו אצל הנוצרים שהולכים להתוודע על החטאים אחר כך ממשיכים לעשות אותו דבר ונפתחתי באמת לרעיון התשובה כשהוא נעשה משמעותי לחיים שלי כשהוא נעשה אופציה א', חיה משמעותית ואף על פי כן אם תשאל אותי מה זה אני לא אוכל להגיד לך אם אני צריך להסביר לאדיוט אז אולי תוכל לעזור לנו בזה נאמר, אני אהיה האדיוט שבינינו, ההדיוט.
1: כן, אני חושב שהפילוסופיה טוענת הפוך, היא טוענת שמי שכבר המילים לא, לא מהוות בשבילו את ההסבר לדבר הוא, ה, הוא האדם המבין ולמי שיש מילים הוא עדיין בשלב ראשוני ואנחנו מבקשים להגיע לעולם שמעבר למילים שהתשובה תהיה משהו שהוא קיומי בתוך המהות שלי וכמו שקשה להגדיר הד- אדם או כל מושג גדול, וכל מי שמנסה להגדיר אדם בסוף יגמור עם סכין מרצחים, או עם אפליה, או עם מה שלא יהיה, אם מנסים להגדיר משהו, קובעים לו את הגבולות שלו, ובעצם מצמצמים אותו בזה. אז גם כאשר אנחנו ניגשים למושג של תשובה, זה מושג שיש לו כל כך הרבה משמעויות, שהקפסולה הזאת, שמורכבת מחמש האותיות הללו של תשובה, יש בתוכה כל כך הרבה בכי ודמעות, וכותל מערבי, ומקדש, ו- 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 ותורה, וחוק, והלכה, ולאומיות, ואנושיות, ו- ו- ומה שלא יהיה, כך שממילא קשה מאוד להגדיר את המושג. אבל כמו שאמרתי, אולי אני הקטן מבינינו במובן הזה, משום שאני, להבדיל ממך, כיוון שאני צריך ללמד את הנושא הזה, אז אני חייב להגדיר אותו במילים. אני חושב שלתשובה יש כמה וכמה משמעויות, ואולי ככה בשביל הפתיחה אני אגדיר שתיים, ואולי עוד אחת בהמשך הדברים. ואני מאמין גדול בצלילים של מילים, כן? כתלמיד מתוך ספריו כמובן של הרב הנזיר, תלמידו הגדול של הרב קוק, במצלול של המילים, בתוך המילה תשובה מונחות כל כך הרבה משמעויות ששתיים מהם אני אזכיר עכשיו ושתיהן מנוגדות. האחת היא במובן של שוב, שזה לכאורה הדבר, הלכת לאיבוד, נעלמת לך משהו, שכחת, איבדת, הזנחת משהו בעולם שלך ואתה מתבקש לשוב אליו. זה לשוב אל הראשוניות, בין אם הראשוניות היא גיל 13 שהייתי תמים עדיין בו הילדים שלי כבר יגידו גיל עשר כשהייתי תמים עדיין בו. לחזור אל התמימות הראשונה שלי, אולי לחזור ליל... לילדיות שבי, אולי לחזור לרגע שלפני הלידה שזרקה אותי לעולם שאני ישר צריך לבכות בתוכו, לעולם של רחם, ואולי עוד לפני שנולדתי, לזיכרונות של ההורים שלי, מה הם רצו ממני עוד לפני שנולדתי. אני, אני שב, שו... והשיבה היא... היא... היא תנועה. לא סתם, בשמותיו של האל, הזוהר מתאר את זה באופן מופלא, כשמדברים על הקדוש ברוך הוא וקוראים לו אל, אל זה תנועה, אל, טו, two, טוורס, כן, שמו של האל הראשון, הבסיסי שמשתמשים בו, אלוקים או אל, זה שם של תנועה, וזה כמו שאריסטו לימד, כן, המניע הבלתי מונע, כן? הנוכחות של האלוקים בעולם ובתנועה. מצד שני, בתוך אותה מילה תשובה, מונחת מילה אחרת לגמרי, והיא השבט, שב. שב זה מנוחה. עכשיו זה ללכת ללכת למקום שביוק הפוך מהתנועה ולמצוא מנוחה ועונג למצוא שהעולם המטלטל והקושיות שיש לי שכולן מטלטלות אותי הקושיות הסבל הדיאלוג או מה שלא יהיה כולם גורמים לי כל החיים שלי תנועה ויש ב... בשבת שלנו למשל יש איזו דרישה למצוא את התשובה לא בתוך תנועה אלא בתוך שיבה בתוך ישיבה בתוך, בתוך היכולת שלי לעצור שנייה לבחון להתבונן בתוך הדברים עצמם בלי לחשוב על מאיפה באתי ולאן אתה הולך מניין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון שזה היה תמיד עיקרה של התשובה ופתאום הפסוק אומר בשובה ונחת תבשעון כלומר אם אתם רוצים ישועה אמיתית היא לא תעשה בתנועה היא תעשה דווקא במנוחה במובן הזה בשמותיו של האל, יש את האל ככוח, כתנועה, אבל יש את שמות החסד של הקדוש ברוך הוא, י' כו' כאה ושמות אחרים, שדווקא יכולים לבטא בתוכם דווקא את ההרפאיה ואת המנוחה, ודווקא הוויתור על, ה- הוויתור על התיקון שמאפשר לך לראות בעולם כבר מתוקן. והרב קוק, אני חושב, מביא את שתי המשמעויות הללו בספרות הגדולה שלו, כולל באורות התשובה, אבל בכלל, במו, ב- בשני המובנים הללו. במובן של התקדמות ותנועה ו- וחוסר מנוחה וחוסר נחת ותתקדם ותשתנה והקדוש ברוך הוא מבקש והמציאות מאפשרת ומצד שני בשובה ונחת תיוושר תסתכל על העולם ת- תחיה בתוך העולם כאילו כבר מתוקן תאהב את עצמך תקבל את עצמך תלמד להכיל את מי שאתה ולבקש מהקדוש ברוך הוא לקבל אותך כמו שאתה וזה גם בספרות אחרת לא רק הרב קוק הסיפור המפורסם התורה המפורסמת של המכתב מאליהו של הרב אליהו דסלר שמתאר שם את המצב שבו אדם לא נידון לפי מה שהוא אמור להיות מחר ולא אתמול אלא הוא נמצא בנקודת הבחירה שלו איפה שאתה עומד כרגע אם אתה מסוגל לעמוד במה שרצית מעצמך כרגע לא מול נצח ולא מול נחוק ולא כלום אלא מה שאני לא יכול לעמוד בו תוותר עליו מה שקל לך לעשות תשכח ממנו תהיה בנקודה הזאת כרגע בנקודה הזאת שאתה יכול פשוט לפעול בתוכה ואלו בעיניי שתי הנקודות המרכזיות הפנימיות בתוך המילה תשובה ואולי כל מה שנדבר מכאן ואילך יהיה קשור לשתיהן ואולי לעוד משמעות אחת של התשובה
0: שעוד מעט נדבר עליה המתח שאתה מדבר עליו בין תנועה לבין שיבה באמת מהדהד לתהליכים שעברתי באופן אישי אני נזכר בהמלט במונולוג המפורסם שלו שהוא שואל מה נעלה יותר לצאת באורך רוח פיצעי גורל אכזר רואים חמוש לצאת מול ים של יסורים זאת אומרת הוא שואל את עצמו האם לשבת או לנוע במקרה שלא של להילחם וזה היה לך הרוח שבו התחלתי בתחילת שנות ה-40 שלי התחלתי איזשהו תהליך של ניסיון להשתנות לעשות איזושהי תנועה וההשראה שלי הייתה בעיקר שפינוזר ניסיתי לחיות את הספר החמישי של, ספר, של האתיקה של שפינוזר זאת אומרת לעשות שינוי באופן שבו הוא ממליץ עליו דרך תהליך של מודעות עצמית ונעזרתי בעיקר במתודולוגיה פסיכואנליטית של פירוש חלומות, בהתחלה בעזרה ואחר כך לבן. מה שעלה מהחלומות זה שהשיבה שלי, כי זו הייתה תחילת התנועה, היא לא רק לשורשים פסיכולוגיים ברמה האישית, נניח לדברים שקרו בילדות שלי, אלא גם לשיבה ברמה הלאומית. חלומות התחילו להיות יותר ויותר בנושאים יהודיים, הרבה חלומות על יהדות. חלקם אפילו חלומות שנתתי להם פירוש כאילו הם חלומות שמדברים על תשובה. עכשיו אני לא ידעתי מאיפה זה בא כי אני לא גדלתי בבית דתי, יש לי השכלה בסיסית ביהדות מאז היא גברה, אבל אני חובבן בנושא. זה מה שבא. ומה שגיליתי בהדרגה, שגם שפינוזה עצמו, שלכאורה התיימר להתנתק מהדת, האידיאלים שהוא שאף אליו היו אידיאלים דתיים. ואם יש משהו שלמדתי ממנו זה לשאוב לאידיאלים דתיים? אולי בלי להיות דתי. אלא שהאידיאל שלו היה גבוה. הוא שאף למה שהרמב״ם תיאר, לאהבת אלוהים השכלית. וזה אף פעם לא דיבר עליי, זה מעבר לטווח ההתפתחות האפשרית שלי. מה שכן, רעיון התשובה לעומת זאת, זה הוא רעיון בגובה העיניים. זאת אומרת, כאן אמרתי, זה אידיאל שאני יכול לנסות לחיות לפיו. השאלה שלי הייתה, איך אני, בתור מי שלא מקיים תורה ומצוות, ובתור מי שלא נמצא במסגרת, שיש לי קהילה תומכת, או שיש לי מי ללמוד, איך אני מתקדם, ואיך אני מתחייב, איך אני יודע, נניח, אני יותר מזה זמן אני מחויב לרעיון הזה איך אני יודע שאני מחויב ולא מבלף את עצמי?
1: וואו לקחת אותי לים גדול של דברים משייקספיר שפינוזה וצור לוין ואני אכנס לים הזה בהדרגה ברשותך קודם כל אולי נתחיל אולי גם לא לפי הסדר של הדברים נתחיל בשפינוזה שפינוזה בעיניי לפחות היה אולי גדול הדתיים בהיסטוריה באופן מסוים משום שהתפיסה האימננטית שלו שאלוקים הוא הטבע ותו לא שחררה אותו מדת והפכה אותו להיות דתי מאוד, אמוני מאוד משום שאם האלוקים האלוהים של שפינוזה הוא הממלא כל עלמין בלשון של בעל התניאק לא הרבה שנים אחריו, אחרי שפינוזה לא הרבה שנים ביחס להיסטוריה היהודית והתפיסה הזאת של ממלא כל עלמין היא תפיסה טוטאלית היא תפיסה, הרי ברור שהעובד אלילים היה הרבה יותר דתי ממני ומרוב היהודים שאני מכיר אני מקווה משום שבשבילו הכל היה אלוהי הוא סגד לדברים כל דבר שהוא צורך הופך להיות האלוהים ששולט בו הוא מוכן להקריב הקרבות אין ספור, כולל ילדים וכולל את כל מה שיש לו בשביל האלוהים שלו. והרבה פעמים כשאני מסתובב במזרח ורואה את האלילות, את הטוטליות של, של, העבודה, של עבודת האלוהים, של גויים, בכל העולם, אפילו מוסלמים היום אנחנו רואים את הטוטליות שלה, של האמונה שלהם, זה האלוהים הממלא כל עלמין של שפינוזה. והוא ו- משחרר אותנו מדעת, משום שהאלוהים המצווה הוא מחוץ למציאות. האלוהים, האלוהים שבתוך המציאות הוא הטבע. אני מכופוף לחוקי הטבע, אני שוקע בתוכם, ואם אני חוטא להם, אז הטבע הוא לא מעניש אותי, אלא יש סיבות ותוצאות. כלומר, האלוהים הזה הוא דומם, אבל הוא הצעקה הכי גדולה של כל להמיית העולם. והסובב וה- כל עלמין, האלוהים הטרנסצנדנטי, הוא האלוהים המצווה, זה שמתגלה ובא ומתגלה בענן ויורד אל המציאות ואומר לה משהו וחוזר למעלה ואומר חבר'ה תסתדרו ואם לא אבוי לכם. ובמובן הזה השמיים שמיים להשם וארץ נתן לבני אדם שפינוזה אומר בשמיים אין אלוהים ואלוהים נמצא בארץ. בעינינו הטענה היא או ההבנה שלי שמה שהמציאה היהדות לא היה את המרחב הדתי אלא את המרחב החילוני היהדות היא הייתה הדת החילונית הראשונה. כלומר, משום שהיא טענה טענה בדבר מעמדו של האדם בעולם. והשותפות עם הקדוש ברוך הוא, ולא ההתבטלות לקדוש ברוך הוא. השותפות, עם, השותפות עם, של העולם עם הקדוש ברוך הוא, שהיא שותפות שיש בה כוחות הדדיים, ויש בה ביקורת, ויש בה מרחק, ויש בה ניסיון לקרב וניסיון לרחק, ויש בחירה חופשית, מול תפיסה אימננטית של טבע, שבו דברים דטרמיניסטיים. אז ממילא כאשר אנחנו מדברים על, על תשובה אני מניח שהתשובה היא, היא להבדיל משפינוזה וכמו שאמרת שפינוזה לא מציעה הצעה של תשובה בעצם משום שהחיים שלך בעצמם הם בתוך הדבר עצמו אין לך לאן לשוב או לאן ללכת אתה פשוט עצם החיים שלך הם התהליכים שבהם אתה עובר גם כשאתה בכל, בכל מה שהם כל הטבעיות שלנו בגלל שצמצמתי מאוד כאילו את, את המושג השפינוזיסטי אבל הה, הה, הבסיס הזה הוא ודאי לא מה שאנחנו יכולים לקבל אבל לא בגלל ששפינוזתה אלא בגלל שחסר האלוהים הטרנסנדנטי. האלוהים הזה ש, של, של אם לקחתי את שייקספיר אז נדבר על מושג תיאטרלי תיאט, שהוא הדאו אקס מחינה דאוס אקס מחינה שפירושו האלוהים שנחוץ למכונה האלוהים שפתאום הופיע בענן ומשנה את הסיפור כולו והרב קוק מזכיר לנו כל הזמן בתור מה למרות שהוא מעריץ את הטבע והוא אתה יכול לקרוא בהרבה כתבים שלו ולקחת המון המון קטעים ולהשוות אותם לשפינוזה ומאחד לאחד הרב קוק כל הזמן אומר אבל אל תשכחו את הניסים אל תשכחו את האלוהים הסובב כל עלמין ולא רק הממלא כל עלמין והתשובה היא, היא כפולה במובן הזה התשובה היא קודם כל תשובה אל, 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 אל העין ותשובה אל היש התשובה אל העין יש לה בהמשך אולי נדבר עליה. אלו שתי תנועות שלי. משום שהאל נוכח בתוך, 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 בתוך עולם הספירות העליון, בתוך העולם של העין, ואז אני, כמו שהזוהר מלמד, אסע עיניי להרים, מעין יבוא עזרי, לא עם סימן שאלה, אלא עם סימן קריאה. כלומר, אני פונה אל העין ומבקש להידבק בו, מבקש להרגיש אותו, מבקש ל, 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 להיות, להיות, להיות אפילו בטל כלפיו. ויש גם את האלוהים שלא מאין יבוא עזרי אלא מה, מהעולם האל שהקדוש ברוך הוא פותח את ידיך ומסביר לך לכ... כל הדימויים האנתרופומורפיים של האל הדימויים המאונשים של האל שבהם הקדוש ברוך הוא פותח את ידיו הוא שומע הוא מריח הוא מרגיש ובמובן וה... הזה ה... האלוהים של הרמב״ם של אריסטו ושל, ושל שפינוזה הם לא מספיקים כי זה כי זו שיבה בין אם זו שיבה אל העין הרמב״מיסטי, או שיבה אל היש השפינוזיסטי, אל, אל הבריאות, אל הטבע, אל ההיטמעות בתוך העולם, הקבלה של הדברים וכולי, אני חושב שבמקום להגיד שכל אחד מהם טעה, בכל אחד מהדברים הללו חסר אלמנט חשוב, חסר האלמנט השני שמשפיע על שניהם. ובסוף, אם אני לוקח את אריסטו, כאל עין ואת שפינוזה כאל היש ואני מחבר אותם אני מקבל אלוהים שהוא, הרבה, שהוא, שהוא לא רק תמונת המציאות שלי אלא הוא הרבה יותר ממנה והוא לא מרוחק ממנה אלא הוא גם תמונת המציאות שלי זה, זה אולי הדבר הראשון בעיניי שמחבר את הדברים ולכן אם אתה, אם אתה שואל מה היהדות מציעה לאדם חילוני כתשובה עצם השאלה היא לא נכונה היהדות לא מציעה לדתיים להיות, לשוב בתשובה וגם לא לחילונים לשוב בתשובה משום שהשאלה מה היעד? מה הכתובת? לאן שווים? עכשיו, כשאני שואל את עצמי, נגיד הייתי בחו"ל לאחרונה, נסענו ללונדון, היה נחמד מאוד וכולי, וחזרתי. עכשיו, כשחזרתי הביתה, אז במטוס, ככה, צריך... היה לי זמן לחשוב ולא הצלחתי להירדם כי מסביבי היו כל מיני נודנקים ושאלתי את עצמי, כמו שהרבה פעמים קורה לי, אבל לא יודע, משום מה, אני חושב, אני יודע, אני יכול להישאר גם מדוע זה קרה לי דווקא עכשיו, אמרתי, אוקיי, חוזרים הביתה. אשתי נשארה בחו"ל, פשוט, ואני חזרתי לבד, ואז שאלתי, אני חוזר הביתה? כאילו, הבית יהיה ריק. אז פתאום אמרתי, כן, חז"ל באמת אמרו, אשתו זו ביתו. אז בשבילי לפחות לחזור הביתה, זה לא לחזור לקירות של הבית שאני גר בו. אני גם לא נוסטלגי לקירות כל כך. אבל ה... ה- לחזור הביתה פירושה לאשתו, פתאום אמרתי, רגע, אני בעצם עזבתי את הבית. כלומר, השארתי אותה במלון וחזרתי הביתה. ואז פתאום אמרתי, רגע, אבל בעצם, אני היום הרבה יותר רואה את הנכדים, נכדות שלי מאשר את אשתי, ואז נכדות שלי הפכו להיות משהו כמו כל סבא, אני מניח שככה אמרו לנו את זה לאורך השנים, והיום אני מגלה את זה בעצמי. פתאום הנכדים הפכו להיות המוקד הזה של הבית, הרע שלהם כל הזמן, וברוך השם, מגיעים להרבה ביקורים. אמרתי, רגע, זה הבית או לא הבית? מה המשמעות הזאת? ואז אמרתי, רגע, אבל בעצם רוב הזמן אני בישיבה. אז לשוב הביתה זה לחזור לתלמידים שלי, לחזור לבית המדרש שלי, למקום של בית המדרש שרוב החיים שלי אני מבלה בו, ולא בבית ולא עם הנכדים, ולא עם אשתי. לא יודע, כמעט אמרתי לצערי, אבל אני לא בטוח כבר שזה לצערי או לשמחתי. אנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן לאן. האלטרנטיבה שהציגו לנו הדורות, הדור, ובגללה אתה מבולבל, וגם אני לפעמים, זה לשוב אל מה שיקרא לימים השולחן ערוך. כלומר, לשוב אל ההלכה, זה הבית, ובאמת ההלכה היא בית. היא קירות, היא מסגרת, היא, תוך, היא, היא אומרת לך מה לעשות, היא קובעת לך את סדר היום, כמו אשתך בערך. כן, כלומר, כאילו המקום הזה של איזה מסגרת שהיא, שהיא, שהיא היא, היא בתוכה אתה חי. אבל זה מודרני משום שיש שיבות לכל כך הרבה דברים נגיד התנועת, התנועת התשובה הזכרתי את, 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 את דרווין אבל בעצם תנועת התשובה הגדולה ביותר של הים היום היו דיברת החדשה הייתה חילונית ולא דתית בכלל דתיים לא הסכימו לשוב בתשובה בכלל הם נתקעו בקרקוב ב- 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 הם נתקעו בכל מיני מקומות באוקראינה ברוסיה הלבנה נתקעו בכל מיני מקומות ולא הצטרפו לתנועת התשובה הגדולה ביותר שהייתה חייבת להיות חילונית כדי להצליח וזו הציונות. הרב קוק רואה בה תנוע, תנועת תשובה שמעולם בתולדות העם היהודי לא, לא היה כמותה. שבעה אל, עכשיו בואו נ... נח... אל ארץ ישראל קודם כל, אל עם ישראל קודם כל. יש גם שבעה אל התורה אבל הרב קוק אפילו לא שם את השבעה אל התורה כמשהו שהוא יקרה ממילא אבל קודם כל אתה חלק מתהליך של תשובה, שנינו חלק מתהליך של תשובה שהוא הרבה יותר גדול מהתשובה האישית שלי שכללה גם תורה ומצוות, אלא היא כוללת את הכל. היא כוללת את זה ש- שאתה מלמד מתמטיקה במדינת ישראל, יהודים, ואתה חלק מהסטארט-אפ ניישן. זו תנועה של תשובה חזקה מאוד. תנועה של תשובה לכל מה שמעולם לא היה לנו כעם יהודי, לא היה בעולם בכלל תופע, כלומר, את כל, את כל מה שאנחנו מחדשים בעולם, את כל מה שאנחנו מביאים לעולם, וזו תנועה אתה יכול להגיד לי עוד מעט שזה לא מספק אותך כי זה כבר מה שאתה עושה ולאן עוד יש לי להתקדם ואני לא מתכוון לומר שבוא נקים את הסטארט-אפ נגדיל אותו עוד יותר וזה תהיה התשובה שלנו אני לא אלך לשם אבל קודם כל עצם השיבה לארץ ישראל עצם השיבה של עם ישראל לארץ ישראל זו תנועת תשובה והיא יותר חשובה מכל תשובה אחרת עם ישראל דורות רבים לא עשה תשובה כמו התשובה הזו והרב קוב יודע להעריך אותה ואז ממילא כל תנועה של תיקון היא, 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 היא תנועה של תשובה. אלא מה, פה חייב להיות אלמנט חזק שהרב קוק ידבר עליו הרבה ואני, אני, 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 פה במקרה הזה אפילו קשה לי לנסח אותו ולהבין אותו, בסוף השיבה, כמו שהתורה אומרת אותה וכמו שצריך לזכור אותה כל הזמן, ושבת עד השם אלוקיך. אחר כך יש ושמעת וקול. ושבת עד השם אלוקיך זה להתבונן במושג הזה של, ה- של האלוהים, שיש לה המון שמות, והמון רעיונות, והמון דברים, ובלי אלוהים אין תשובה. יש תיקון, יש חסד, יש מוסר, יש מה שלא יהיה, ואם חשבו במאה ה-19 שאו-טו-טו מות האלוהים יגיע, זה לא קרה. אלוהים עשה קאמבק במחצית השנייה של המאה ה-20, במובן שהוא נוכח כל כך הרבה בהגות האנושית, בחשיבה האנושית, בתרבות, באומנות, בספרות, ב- ב- בכל דבר שאנחנו מדברים עליו, ושבת עד השם אלוקיך ואחר כך השיבה הזאת השיבה הזאת תביא גם בעקבותיה את ושמעת בקולו מה שזה לא יהיה בקולו אולי לא, לא היום אבל אולי בהמשך נוכל לדבר על זה
0: יותר אני אתייחס לשני מרכיבי השיבה שדיברת עליהם השיבה הלאומית והשיבה לאלוהים נתחיל עם השני נניח אצל שפינות או שהזכרנו קודם בפרק הראשון הוא מוכיח את קיום האל וכל מיני דברים, אני תמיד דילגתי על זה אני לא הבנתי על מה הוא מדבר אבל מה שקרה לי דרך החלומות זה שפתאום לא הפריע לי להשתמש במילה אלוהים ובמידה מסוימת פתחתי, נפקחו עיניי להבין כל מיני דברים פתאום יכולתי לקרוא תורה בלי להתגרד כשאני קורא את המילה אלוהים זאת ההתקדמות וגם דברים אחרים אבל לומר שיש לי רצון לדבקות, לשוב למשהו שקשור לאלוהים אני מתקשה לומר מה שאני כן יכול לאתר בהקשר הזה זה את התחושה של השגחה שקרה במהלך התהליך שניסיתי לעבור זאת באמת התחושה שהדברים שנניח שאני מתקדם על ידי איזושהי הבנה עצמית או מודעות של עצמי ושל העולם יש שלבים שבהם משהו חיצוני עוזר לי כי זה לא בא מבפנים זו התחושה עד כמה היא מבוססת או אפשר לבדוק אני לא יודע אבל תחושת ההשגחה נעשתה לי בין לוויה ואני חושב שמאז השתנה היחס שלי למושג האלוהים שמעבר לזה עדיין הוא מעורר פליאה בעיניי אין לי את יראת הרוממות למשל לנוכח להסתכל על פלאי הטבע אין לי את זה אתה יודע כמו שאמרת אנחנו רגילים אני רגיל בפן הלאומי הסיפור שאני תמיד סיפרתי של השיבה של ישראל לארצו שגם אותי זה אירוע שמרגש עד דמעות כל פעם שאני חושב עליו אבל האירוע הוא אפיזודה של ניסיון של העם היהודי להתחבר לתנועה לאומית אירופאית ולעשות ול- נורמלי עם ככל העמים שאלה היו הדיאלוגיה של הרצל ושל רבים אחרים בראשית הציונות המודרנית השאיפה לנורמליות הייתה אידיאולוגיה של הרצל וגם של רבים אחרים, ואגב הרצון לנורמליות היה במידה רבה תוצאה של אי ברירה יותר מאשר רצון מיוחד להיות נורמליים, אבל היה גם את הרצון הזה וכולנו גאים במה שקורה פה בארץ, וכולנו גאים בזה שהגענו להישגים צבאיים, והגענו להישגים כלכליים וטכנולוגיים, ודאי, מבחינה זאת, אבל אנחנו, אנחנו כאן, לכאן בתור, בתור פרט אין לי למה לשוב, להפך במידה מסוים אני חש מנוכר ל... קולקטיב הזה שממשיך להתקדם בעוד אני רוצה לשוב לשאלות יסוד ל... כי משהו משהו תקוע יודע, וויליאם ג'יימס יש לו הבחנה בין הדת הבריאה לבין הדת החולה בספר שלו לחברת. זאת אומרת, יש אנשים שמסתכלים עליו ואו איזה יופי אלוהים בכל מקום ויש אנשים שחיים את הקונפליקט ויש להם נפש חולה ואז מה שמחפשים זה מרפא אני הייתי מהצד, מה, מה, מהסוג השני ולכן אחד הדברים שוויליאם ג'נס אמר זה שאנשים של הנפש הבריאה לא מבינים <laughs> לא מבינים <laughs> על מה מדברים הסובלים <laughs> לסוגיהם עכשיו אני חייב להודות ברמה אישית אני סובל לייט זאת אומרת זה לא משהו שמעיק עליי דיכאון מתמשך אבל במפורש מה שהניע אותי לתהליך התשובה זה הקונפליקט ואחד הדברים שחיברו אותי לרב קוק בין היתר זה החזרה שלו על הרעיון שבמושג התשובה יש פתרון לקונפליקט ששוב הוא אומר הוא פתרון זמני ולא פתרון קבוע והוא דורש התחדשות כל הזמן אני לא יודע כמה אני נאמן לכוונתו אני אומר רק שבספר אני רק אומר את ספר התשובה ניסיתי לקרוא כמה פעמים קראתי כמה פעמים ותמיד בתחושה נלהבת שאני קורא משהו משמעותי וחשוב אבל אם תבקש אותי לתת הרצאה על אורות התשובה של הרב קוק אני אעביר לך את רשות הדיבור.
1: Okay.
0: טוב יפה מאוד
1: ואנחנו עוד הרבה לפני שמדברים על התשובה מסתבר שאנחנו צריכים לדבר על הנחות היסוד של, שלנו במחשבה האנושית בכלל ומחשבה שלנו פה עכשיו באולפן קשה לי כמובן אף אחד מאיתנו לא יודע מה זה אלוהים ואם מישהו, וויליאם ג'יימס, כשכותב על בחוויה הדתית לסוגיה ומתאר את, ה, את, ה, את, ה, את מה שתיארת עכשיו של אדם שעומד מול יופי הבריאה ואומר וואו איזה אלוהים גדול אפשר גם להסתכל על יופי הבריאה ולהגיד וואו איזה יופי והמושג יופי הוא אחד משמותיו של האל מבחינתך כרגע כלומר יש פה מסוימת משום שאתה מייחס את העמדה ל- ל- להר האלפיניסטי הזה שאתה עומד מולו, זה יותר חוויה שלי לפחות כשאני מתפעל מהעולם, זה כשאני מגיע לאלפים המושלגים בחורף, זה החוויה העצומה הזאת של פתיחות הנפש והשאלה למה הנפש נפתחת. אז גם כשאתה אומר, וואו זה יפה, ואני אומר שאתה אומר את זה, ומשהו בנפש נע, ו- 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 ויש גם תחושה של עוצמה וגם תחושה של מנוחה ביחד זו, זו, של, זו, זו שיבה אל משהו, זה שיבה בכל המובנים של המושג של שיבה וה, והמקום הזה שגם מי שאומר וואו זה אלוהים גדול וגם מי שאומר וואו תב, זה, זה פשוט יפה יש בזה עמדה דתית עכשיו אני אומר משהו על זה, אם מישהו היה לפני אלפיים שנה אם הייתי חוזר אחורה אלפיים שנה ומדבר עם מישהו מתקופה אחרת הייתי אומר לו בדיוק הפוך, הייתי אומר לו שכל מה שהיהדות ניסתה לומר זה שתראה בכל דבר סמן למסומן, כלומר תסתכל על הטבע ותבין שכמה אלוהים גדול, כי אם תגיד כמה הטבע גדול מחרתיים תשחט את הבן שלך על אחד הערים האלה ובעולם שלנו אנחנו כבר מעבר לזה, אני חושב שאנחנו בעולם שהאלילות נעקרה במובנים שלנו, וכשאדם מסתכל על לפחות אצלנו בעולם המערבי ובוודאי בעולם היהודי Uh, לכל ס, רוב סוגיו, או לפחות לאלו שאני מכיר, ואם לא, אז שנינו, uh, אנחנו, לא, אנחנו לא ניתן תוקף עצמי לדבר. אנחנו מספיק קצינים, אנחנו מספיק uh, מופשטים, אנחנו מספיק או אתאיסטים או מונותאיסטים, ואנחנו מסוגלים, דרך החוויה הפשוטה הזאת של המציאות, ההערכה של היופי שלה. אני אתן לך דוגמה אחרת, והיא לימוד תורה. בהרים בעלפים האנשים היו מתווכחים איתי אבל אם עכשיו הייתי אומר את הכל בשפה אחרת שפה ישיבתית והיינו עכשיו שנינו דוסים בעולם של תורה ואולי גם אתה חווית את זה אם הייתי אומר את אותו דבר במקום הר בעלפים הייתי אומר תורה והייתי אומר תשמעו התורה הזאת נפלאה ומחר בבוקר אני קם ואני, זה אלו חיי אני לומד גמרא אני לומד תורה ואני מרגיש את העוצמה שלה, את היופי שלה, ואני מדבר עליה, ואני רוב הפעמים אני שוכח לומר כמה טוב השם, אני שוכח בכלל את סיני, ואני שוכח את נתינתה, וברוב הישיבות בכלל לא עסוקים בקדוש ברוך הוא, לא עסוקים באלוקים, לא עסוקים בשום דבר חוץ מלימוד תורה, אין לנו שום דבר מלבד התורה הזאת. ומבחינת לומד תורה ברוב העולם האורתודוקסי, ודאי החרדי, הקדוש ברוך הוא, כאילו תפילה זה שולי לעומת לימוד תורה mm-hmm. וכי התפילה היא פנייה לריבונו של עולם תורה זה עצם הדבר עצמו הוא מקודש, עצם המצוות הן וזה אף אחד לא יתווכח יגידו שהוא דורס משום שהוא רואה את העוצמה בתוך הדבר עצמו בלי לדבר על הקדוש ברוך הוא, הוא יהיה לך שיח יותר נוח עם איכי חרדי עכשיו מאשר איתי באופן תיאורטי לפחות כן בהנחה שהוא יסכים לדבר איתך אני מניח שהוא יסכים אבל כמו שאמרת הוא בהכרח יגיד לך בוא תלמד תורה ותעשה מצוות והוא לא יבין תשובה אחרת זה, זה לפחות אמרת בהקדמה שלך אבל, אבל למשיחות בינינו שזה לא שזה, קודמות שזה לא ככה בכל, ברוב, בחלק מהמקרים אבל במובן הזה ה- היכולת להתפעל מדבר זה לפגוש אותו בשורש שלו ולפגוש אותו מעבר למילים, נכון? יש תלמידים שלי שלומדים גמרא לא מבינים מה אני מתפעל. ואני יושב שם, מתפעל, מתלהב מעצמי וכולי. והתלמיד הזה יבוא וישאל אותי מה ההתלהבות שלך מהטקסט הזה. וזה משום שאני, אני חי בתוכו. ועכשיו השאלה בינינו היא, ורמזת עליה בדברים שלך, השאלה אם אתה מסוגל לחיות בתוך הדברים. כי התשובה שלך, או החוויה שלך, כאדם חילוני שרוצה, לא, 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 לא איך קראת לזה? לא ל, 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 לעשות, איך, אני לא זוכר איך אמרת
0: את זה. לעשות תשובה ב... ולחזור בתשובה.
1: כן, לא כן, לעשות תשובה ולחזור בתשובה. זה להיכנס לתוך הדברים. כן? לחפש את מה שקנט אמר הדברים שהם כשלעצמם. כשאני לומד גמרא, כשאני לומד תורה, אני בתוך הדברים שהם כשלעצמם. אני חודר פנימה. כשאני נמצא, ב- 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 אני יודע מה, מול נוף יפה, מול תמונה נפלאה, כן? אז אני יכול לעמוד מול תמונה של רפאל בלובר ולהתפעל ממנה מאוד ולהרגיש וואו איזה חוויה אבל אני, 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 אני אשרוט רק את שולי גלימתו של רפאל אבל אם, וזה מה שאני עושה, כשאני, אם אני עושה אקשן נסענו ללובר אז לקחנו הדרכה, עמדנו מול רפאל שעה וחצי מול תמונה אחת שלו כשכולם עומדים מאחורינו במונוליזה שממש נמצאת בגב שלנו להסתכל, בזמנו לפחות, שם היה רפאל, להסתכל עליו, ובאיזו הדרכה של שעה וחצי, מתוך ההתפעלות שלי, ואיזה חוש אסתטי מסוים שיש לי לתמונה הזאת, פתאום הרגשתי, ואני תמונה. אני בתוך הדבר עצמו. כלומר, אנחנו, אנחנו עושים דברים, אנחנו חיים, אנחנו מברכים, אנחנו אוכלים, אנחנו מקיימים יחסי אישות, אנחנו מולידים ילדים. אנחנו מגדלים ילדים, אנחנו עובדים, וזה הכל בשביל להיכנס פנימה לתוך הדברים, לחוות את החוויה הפנימית שלהם ולא החיצונית. ואני, בתור קוקניק, בתור אפלטוניסט, בתור אה, קנטיאני באופן מסוים, מאמין שיש תוכן לדברים, יש את הדברים שהם כשלעצמם. וכשאני חי אני רוצה לחיות במלאות ולהבין ולהיכנס פנימה לתוך הדברים, וזה כולל את כל המרחב החיים שלי. ושם נמצאת תשובה. עכשיו אם תשובה מוציאה אותנו החוצה כל הזמן כמנגנון ביקורת אז היא לא תשובה אם תשובה מלווה, מלווה בכאב וזה החידוש הגדול אם כבר מדברים עכשיו נתחיל לדבר על אורות התשובה תשובה וכאב לא אמורים לבוא ביחד כאב עלול להיות תוצאת לוואי של תשובה שצריך מהר מאוד להתקדם ממנו ובגלל זה אורות התשובה לא עסוק אה, אה, בהקה על חטא הוא לא עסוק בלהסתכל אחורה ולומר מה עשיתי בשבוע שעבר אוי ואבוי וכולי אלא התשובה היא תקווה זה ההיפוך הגדול אולי שמצא אותך באורות התשובה משום שעד היום עד הרב קוק עסקו בתשובה שאומרת עשית ככה וככה 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 זה בעיקר עולם המצוות ותחזור בתשובה כאילו ת, ת, תעשה עכשיו את מה שצריך לחזור בתשובה זה לחזור ליום לפני שחטאת אצל הרב קוק אצל סליחה אצל הרמב״ם בהלכות תשובה או אצל אחרים אצל הרב קוק תשובה אין פירושה להכות על חטא של מה שעשית אלא להיות אחראי על המחר כן שזה לא הרב קוק בנה את הרעיון הזה כרעיון נוכח בעולם התשובה אני חושב שזה כבר רמח"ל ומהר"ל באופן מסוים אבל רבי משה חיים לוצאטו והמהר"ל מפראג אבל אני חושב שהרב קוק מביא את זה לפסגה של המחשבה האנושית האנושית בכלל בעיניי בהלכות תשובה והוא שאם אתה רוצה בראש השנה לעשות תשובה אל תדפדף ביומן של השנה שעברה אלא ביומן של השנה הבאה ו... אני חושב שבזה אנחנו יכולים להיות שותפים, במובן הזה של הרצון להיכנס פנימה, להיות שייכים, להיות מורגשים, ונכון שברגע שהם חיים ככה, אז כמו שאמרתי זה מלווה בהרבה תסכול, כי אנחנו מרגישים זרים לדבר. ו... אבל כמו שבקומדיה האלוהית, בקומדיה על דה לארטה, כדי להגיע לגן עדן צריך לעבור דרך הגיהנום.
0: אמרת שבתשובה יש כוונה לעתיד, באופן שבו הרב קוק משרת את זה, פה, לא פחות מאשר חזרה לעבר זאת אומרת אולי השיבה לעבר היא לשם התבוננות בעתיד וזה מזכיר לי רעיון שנדבק אצלי לפני הרבה שנים של הפילוסוף הגרמני שופנהור שקשר בינו לבין היהדות לא היה בכלל אבל תמיד כדאי לקרוא אותו הוא עשה הבחנה בין רציונליזם למיסטיקה והוא אמר שההבדל הגדול בין הרציונליסט למיסטיקן היא שהמיסטיקן מתחיל בחוץ וגומר בפנים רציונליסט מתחיל בפנים, גומר בחוץ, זאת אומרת בעולם המעשה, ואם אתה רוצה לעבור תהליכים פנימיים אתה רוצה שהם יבואו לידי ביטוי בחוץ, ומתי הם יבואו לידי ביטוי בחוץ, וממילא בעתיד, אז במובן זה אני מאוד מזדהה עם הרעיון שתשובה היא מכוונת עתיד, אבל, וכאן אני חוזר לה, להתייחסויות שלך לדרווין, בתורת האבולוציה היו שתי פרשנויות של התהליך, נניח בהתחלה לפחות בגדול פרשנות אחת אמרה שתהליך האבולוציה מתרחש כדי להגיע לאיזשהו יעד הייתה גישה למרקיאנית בגדול והגישה השנייה של דרווין הייתה שזה בתכלל תהליך שהוא בלי כיוון הוא פשוט קורה מעצמו עכשיו אני חייב להודות שברמה הקיומית שלי כמי שמתעסק בתשובה אני מאוד דרוויניסט במובן הזה זאת אומרת אני לא יודע לאן אני הולך ברור לי שזה קשור ליהדות במובן מסוים אולי לתורה ואולי לא אני לא יודע אבל, ש... אבל אני בעיקר מרגיש את הדחיפה, ואני נזכר כאן בהקדמה ב... של הרב קוק לראות את התשובה, משהו גדול דוחף, דוחף, אותי. אותי. דוחף אותי, אני מרגיש את, ה... את הדחיפה הזאת שהיא לא מונעת מטרה, אבל נדמה שהיא מונעת מטרה. וזה... ובהקשר, ושוב אם אני ממשיך את האנלוגיה לתורת האבולוציה, בנאודרוויניזם בתפיסות היותר מודרניות של דרווין יש עידון של התפיסה המכניסטית כי אומרים שאם אתה רוצה לעבור שינויים הם צריכים לעלות בקנה אחד עם המבנה הקיים שלך זאת אומרת אם אני רוצה להשתנות אני לא יכול לעשות טרנספורמציה לצפרדע למרות מה שכתוב באגדות או לנסיך אלא כל שינוי צריך לשבת על, על הידע המוקדם על מבנה האישיות שלי על הרובד הלשוני שיש לי וכן הלאה אז במובן זה וכדי לעשות את זה אני בעצם מכוון תחליט כי אין לי הרבה אפשרויות לאן להתקדם כי אני די עשוי אני חצי עשוי זאת אומרת התוכנית כבר כתובה בחלקה אז כשאני מדמיין בהשראת הרעיונות שאיבדת את התהליכים שאני עצמי מנסה לעבור אני חושב שיש פה ניסיון להתחבר למשהו קדום שלא הייתי מודע לזה שהוא קיים בתוכי אבל המטרה היא באמת להיות חלק משלם ואני מרגיש שהשלם הזה הוא משהו שקשור לכלל היהודי הוא הרבה מעבר לגבולות האני שמפסיקים להיות מעניינים ואז אני שואל אוקיי נניח שזה מה שאני עושה וזה מה שאני מתחייב לעשות מה לעשות שאני קם בבוקר אז הייתה תקופה שאמרתי בוא ננסה ללמוד תורה אז, אז ב, 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 בימים שהיה לי זמן פנוי הייתי הולך לישיבה והייתי מנסה ללמוד תורה ואני שואל את עצמי עד כמה הידיעה שרכשתי שם שהייתה ידיעה מאוד בסיסית של לימודי ההפמרה הייתה ידיעה משמעותית לתהליכי שינוי אז השאלה שלי אם אני מכוון עתיד אם אני נדחף לעתיד עם מה אני עושה שאתה קם בבוקר עכשיו אני מקנא בדתיים כמוך שיש להם מה לעשות שהם קמים בבוקר אגב אני מקנא גם בהייטקיסטים שיש להם לאן ללכת כשהם קמים בבוקר. אני תמיד הייתי איש של פנאי, ובתור פנאי השאלה מה עושים בבוקר מעבר לעבודה ומשפחה שלוקחת את הזמן שלה. היא תמיד שאלה שהייתה על סדר היום. והאפשרות של אה, לקום בבוקר וללמוד תורה היא אפשרות מאוד אטרקטיבית בעיניי, אבל היא לא מסתדרת בשגרת היום-יום שלי כרגע. עכשיו אני מוצא את עצמי עסוק הרבה במחשבות אודות תשובה. ובכל מיני טכניקות שאני מבטח של איך לנסות לראות אם אני מתקדם בתהליך או לא. אין לי תיאוריה לגבי מה קורה, אבל נדמה לי שאתה צובר מספיק פזם באיזשהם תהליכים שיטתיים שאתה מנסה לעשות, יש קפיצות של התקדמות. איך אני בוחן אותם? אני בוחן אותם דרך קשר עם אנשים בחוץ. בדרך כלל זה המדד היחיד, אין לי מדד אחר. ניסיתי למשל בתקופות מסוימות למדוד את זה מול תפילה. ניסיתי להצטרף לתפילות, קראתי כמה מדריכים לתפילות, ביקשתי עיצה של מתפעלים אחרים איך להתפתח, ניסיתי לראות אם תהליך התפילה קורה משהו. ומתישהו זנחתי את זה, אני לא יודע למה, לא השלמתי את הניסוי הזה. כי בשבילי הנושא הזה הוא באמת ניסוי שהוא כמעט ללא כללים. עכשיו מצד אחד אני רוצה הדרכה מאדם כמוך, מצד שני לא. זה הסיפור
1: יפה יפה וואו שוב פרסת קשת רחבה מאוד של דברים שאני אפילו מנסה להיזכר מאיפה התחלתי מאין באת ולאן אתה הולך תרשה לי להתחיל דווקא מההדרכה למרות שאתה לא מבקש אותה ואני לא אומר את זה בביקורת גרמת לי פעם ראשונה בחיי שאני פתאום הבנתי איזושהי תובנה שתמיד אמרו לי קצת אחרת כשאני קם בבוקר, הדבר הראשון שאני עושה זה לא ללמוד תורה, זה להתעורר, צריך לצייח שיניים, אבל לפני רגע קודם, אבל לקח לי הרבה שנים שזה כבר פועל כאוטומט, אבל זה לא כאוטומט לא מודע. אני קם בבוקר, כל בוקר, בסביבות חמש בבוקר, והדבר הראשון שקורה, שאני אומר, מודה, אני לפניך, אתה ודאי מכיר את המשפט הזה, מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך עכשיו שם השם לא מופיע ב- באמירה הראשונה של הבוקר אתה לא פוגש את הקדוש ברוך הוא אודה אני לפניך מלך אל חי וקיים ביבי הוא גם בעיני רבים מלך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי אני יכול להתפלל לאיזה מחט שבלילה שב- היה בג'נין והציל את חיי מאיזושהי סיבה בחמלה רבה אמונותיך אני נותן בך אמון ההסבר הקלאסי הוא שלמה אין שם את שם השם כי אתה נמצא במיטה שלך לבוש בבגדים מינימליים או בכלל לא, לא, לא במצב של נקיות עוד לא התקלחת עוד לא צחצרת שיניים עוד לא שמת אפילו את הכיפה לא שמתי את הכיפה על הראש ואתה ואתה עומד שם ואתה עומד, עומד מול הדבר הזה אתה רוצה להודות אבל אתה לא יכול כי, כי לא כל כך יפה להנכיח את אלוהים במקום שאתה נמצא בו בפוזיציה הנוכחית כרגע במיטה שלך אז אתה אומר את זה בלי, בלי שם השם אז לכן מותר לומר את זה אפילו אם אתה במצב הזה שאסור לך להתפלל ככה אסור לך ללמוד תורה ככה אני לא לומד תורה במיטה אני לא אפתח תנ״ך או לא יודע מה במיטה כי זה לא המקום המתאים בגלל זה ב, 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 דמה, בחדר שינה שהדלת פונה פנימה לא שמים מזוזה כי לא יפה לשים מזוזה מול או לא איפה שיש ספרים נגיד לא שמים את הספרייה בחדר שינה פתאום חידשת לי משהו חשוב שגם אתה יכול להגיד מודה אני לפניך דווקא בגלל שזו הודעה כללית כזאת שפונה בבוקר ואומרת תראו אני, אני באמת לא יודע מה יש שם יכול, קשה לי להגות את שם השם אבל אני חייב להודות כלומר יש לי גיס שנהרג בטיול בדרום אמריקה לפני הרבה מאוד שנים והוא כתב אחד השירים שלו הוא חזר בשאלה הוא כבר היה חילוני מיד אחרי צבא הוא נהרג בטיול במאצ'ו פיצ'ו בפרו ושמו היה עמוס והוא מה... השאיר אחריו פשוט דברים נפלאים תראו, באמת דברים נפלאים וזה מדהים לחשוב הוא היה מאוד צעיר אחד מהדברים שהוא אחד השירים שלו הוא כותב תראו אני לא כך מאמין באלוהים אבל העולם כל כך נפלא החיים שלי, אז אני חייב להודות על כל מה שיש. עכשיו, אז, אז זה לא קשור לקדוש ברוך הוא, זה קשור אליי, אני חייב להודות, אז אני מודה, אם יש אלוהים, אז זה כבר המכתב יגיע, אם לא, אז הודיתי. הרב סולובייצ'יק יפגוש את זה עוד הרבה לפני עמוס, יפגוש את זה במובן שבתפיסה שלו על תפילה למשל, הרב, אומר, הרב סולובייצ'יק אומר שהתפילה שה- היא, 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 היא לא משיכה אלא דחיפה. שזה בדיוק העניין. מודה אני לפניך, זו דחיפה ולא משיכה. ואם אני חזור אחורה לכוחות שפועלים, שתיארת אותם, אז היוונים דיברו על כוח משיכה. כן? המים נמשכים אל האש נמשכת אל השמש, האבן נמשכת אל האדמה, כל אחד רוצה לשוב. כן? תנועת התשובה הייתה כל כך חזקה בעולם, בעולם היווני. והגיעה המודרנה, עם, עם ניוטון ועם קופרניקוז, לא משנה כל המהפכות הגדולות של העת החדשה ואחד מהדברים שקרה בכל המהפכות הללו זה השינוי בנקודת היחס כלומר השינוי בזה שדברים כבר לא נמשכים, דברים נדחפים דברים כבר, כוחות אנרציה הם כוחות שלא הולכים לאף מקום אלא פשוט נדחפים על ידי נדחפים מסוימים ובגלל זה היום הרבה חבר'ה משתמשים במושג עדיין של כוח המשיכה למרות שבעצם זה כוח הכבידה גרוויטי <gravity> זה כוח הכבידה ואנחנו משתמשים בשם, לשמחתי, בשם היווני של כוח המשיכה. אבל כמו שאמרת בתפיסות נאו דרוויניסטיות באמת מושגים יותר מעורפלים קצת בשאלה של היכולת להבין שהטבע דחיפה ומשיכה הם לא שני דברים אחרים. כן, זה, כמו שתיארת את זה באופן יפה מאוד, אולי מי שהיום אמון על זה באופן יפה ואני חייב להזכיר את שמו כי הוא חלק מעולם התשובה שלי באופן, בהפוך על הפוך זה פרופסור אורן הרמן. בספר שלו על מחיר האלטרואיזם, פודקאסט ששמעתי ואת הספר שקראתי שבמובנים מסוימים חיבר אותי מאוד לרב קוק שפתאום הוא גילה בכוח הדחיפה, כוח, כוח הדחיפה של הטבע שגורם לאבולוציה, כוח משיכה ולא, ולא כוח כבידה. אז אולי מה שאני יכול להציע עכשיו כסיכום של מה שדיברנו עליו בדיבורים האחרונים הוא שהרבה פעמים בחיים כמו שתיארת את הרב קוק, כל הספר עסוק במשיכה וההתחלה שלו עסוקה בדחיפה. כן, הקדמה להראות התשובה. משום שכרגע אתה, אולי זה כבר הרבה שנים, אתה עסוק, משהו דוחף אותך ואתה לא יודע לאן. כלומר, אתה לא בטוח מה מושך אותך, אתה יודע אתה יודע שיש משהו שכל הזמן דוחף אותך. משהו מאחוריך שלא נותן לך מנוח. זה כמו בסרטי הילדים, שיש תמיד את הצרצר הזה, את מושהו, ואני לא יודע, תמיד יש איזה צרצר כזה שיושב על הכתף, וכל הזמן ג'מיני, ג'מיני שבינוקיו, קריקט, ג'מיני קריקט ו... ולמולן יש אחד כזה, יש תמיד, נכון, איזה נודי כזה שכל הזמן אומר לך, המשך בדרכך. ואתה שואת, מנסה לתת לו מכה על הכתף, ולהגיד לו, די, לא יכול יותר, לא רוצה. וזה כוח המוסר. זה כל המוסר הפנימי שלנו, שזה כל המצפון, תמיד הקר... ג'מיני קריקט הוא כל המצפון ו... ה... ה... וקולות אחרים, קולות מסביב, ההורים לפעמים, הצרצר הזה שאומר מה אתה שוכב תלך ו... או הילדים יום אחד וכולי ויכול להיות שצריך להתמסר לפעמים, מתוך הדברים שלך אני פתאום שומע ה... ואני מנסה להיזכר בדרך שלי באיזה רגע עברתי למשיכה במקום דחיפה, באיזה רגע הפסקתי לברוח או הפסקתי לערער על, 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 על כאילו משהו היה לא נוח לי באיפה שאני ומתי נהיה לי נוח מתי זו הייתה דחיפה כלומר יציאה ממקום ומתי נהיה לי נוח אני כבר מרגיש במקום הזה שכבר אני לא צריך הצדקות שלו יותר בגלל זה קשה לי לדברר אותו כן, את המקום של הדחיפה ו... ואתה מעלה בי מאז שנפגשנו ועד עכשיו בשיחה הזו שוב לנסות ולשחזר את המקום שאיפה אני חי איפה אנחנו חיים? בעולם של דחיפה או בעולם של משיכה? איפה התלמידים שלי נמצאים כשהם באים לפה? מגיעים תלמידים אחרי תיכון ומישהו דחף אותם לפה. אין להם מושג לאן הם באים. מעטים יבואו בגלל שהם נמשכים. והתפקיד שלי כמורה זה להפוך את הדחיפה למשיכה. ובמקום לתת מוסר ולהגיד אם לא בסדר וכולי תברחו מהעבר ואתם צריכים להשלים משהו, למצוא את האהבה שבפנים. עכשיו אתה שם בהרבה מובנים. אתה לא בדיוק מאוהב באותם הדברים שאני מאוהב בהם, אבל עדיין שנינו, או אני חושב ששלושתנו, כולל העורך שיושב פה, העורך הנחמד ואחד התלמידים שלנו שיושב פה, הלל, אנחנו שותפים באותו דבר, כן? באות, 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 באותו מקום שאנחנו מבינים שיש דחיפה, שהיא תנועה, אנחנו רוצים להגיע למקום עצמו של... של שיבה של מנוחה של השבט ואנחנו כל הזמן נמצאים בתנועה הזאת שאם ש... ש... אנחנו אוהבים אותה ומעריכים אותה ומודעים לה אני חושב שהרבה ממחירי הסבל שלה נמנע ואולי זו הקדמה טובה גם לשאלות הבאות לגבי אורות התשובה.
0: הדיבוחים על דחיפה ומשיכה מזכירים לי את הפסיכואנלטיקאי הנס קוהוט שדיבר על מבנה אישיות שיש בו אני גרנדיוזי ואני אידיאלי והוא אמר בשב, בקליפת אגוז <אז> הוא אמר השאיפות שלנו דוחפות אותנו והאידיאלים שלנו מושכים אותנו. אני חושב שהמחסור באידיאלים שאני מרגיש זאת אומרת העובדה שאני מרגיש יותר דחף ובאמת התפוס, התשובה נתפסת אצלי כהישג שאני רוצה להגיע אליו זאת אומרת אני שאפתן ביחס לנושא התשובה לא כאידיאל שאני רוצה ל... להתבסם ממנו אפילו לא. אני רוצה להשוויץ בתשובה שאני עושה במובן מסוים אבל אני יודע שאולי הכיוון שאולי עליו אני הולך הוא כיוון שבו אני אחיה לפי האידיאלים לפי איזשהם אידיאלים עכשיו האידיאלים שלי הם לא האידיאלים היהודים הדתיים אבל אני יודע שבכל הנושא של אידיאלים יש לי מחסור אולי בגלל שאבי אה, מת כשהייתי ילד צעיר ונשארתי עם תחושת החטא אל מול הדמות המופנמת שלו אבל לא הצלחתי לפתח בעזרתו אידיאלים שהוא אמנם היה איש מדע אני מניח שהאידיאלים היו הולכים מול היותר לכיוון הזה ונדמה לי שהניסיון שלי בתהליך הזה הוא להתחבר לאידיאלים חדשים יהודים שמתיישבים אבל עם היבטים שונים של החיים והאישיות שלי זאת אומרת זה האתגר שלי בתור מי שמגיע מבחוץ לא מתוך העולם הדתי מנסה להתממשק ככה אני תופס את האתגר